0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre mercado de gás com o Lucas Simone, que além do trabalho regular é professor da Rede, do curso de oficina de revisão e reajuste tarifários e futuro professor do curso de mercado de gás. Antes de passar a palavra para o Lucas se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a Rede. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação, a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, Redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 165 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Lucas, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o nosso bate-papo.
1: Boa, Nath. É, bom, obrigada, Red, hein, mais uma vez pelo, pelo convite. Já tem algum tempo de casa agora. É, já é nosso segundo ano aqui de parceria. Então, eu sou Lucas, é, tenho aí um pouco mais de 10 anos agora de setor elétrico, boa parte desse tempo vivido na área de regulação, é, passei por CPFL em estágio, passei boa parte da minha carreira na Fiesp, atualmente estou numa empresa empresa é, do grupo Compass Cosan, né, é, controlado pela Compass, que é a Comite Gás, que é uma empresa da área de distribuição de gás canalizado, e... Bom, sou professor de tarifas aqui na Red, e agora esse ano, depois lá no final a gente conta novidade, pra, pretendo é, ou terei a oportunidade de dar mais um curso. É, obviamente, só fazendo um disclaimer, né, as opiniões dadas aqui são pessoais e não se confundem com, com a empresa na qual trabalho, ou mesmo com a Red, para preservá-la das, das coisas que eu direi.
0: Algumas coisas polêmicas. Eu adoro polêmica, Lucas. Pode, pode colocar mesmo. Mas, só para comentar, eu já, já fiz o spoiler do curso de mercado de gás, então o pessoal já está sabendo.
1: Tá, boa. Então é isso.
0: Tá. Lucas, então, antes da gente começar o bate-papo, eu queria entender qual que é o gás que a gente fala quando está falando de mercado de gás. É só o gás natural é o gás que sai ali junto com o petróleo, é o gás produzido por caldeiras, é o gás de cozinha. O que, que é esse Sim. mercado de gás? Que gás é esse?
1: Sim. Sua pergunta é, sua pergunta é ótima, porque é, para quem acompanha a tramitação da Lei do Gás em 2021, talvez alguns até se lembrem que na, no, no dia final, se não me engano, da tramitação ali na Câmara tinha deputado com botijão de gás nas costas e tal. É, fazendo enfim, propaganda do que ia ser votado, etc. Mas, em geral, quando a gente fala de mercado de gás, não é desse gás que a gente está falando, não é do GLP, que é o gás que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha, né? conhecido aí como gás de cozinha. É, em geral, quando a gente está falando de mercado de gás, estamos falando do gás natural, em primeiro lugar. E, e até então, até 2021, na vigência da antiga lei do gás, é, era deste gás que falávamos. Então, o hidrocarboneto um gás que dá é, na natureza, é, sua formação básica metano e etano, predominantemente metano, mas também tem alguma composição de etano é, junto. É, e é, um gás que pode ser explorado em mar ou em terra, ele pode estar associado ao petróleo ou não, e ele pode ser explorado em poços convencionais, é, ou não convencionais. O modelo mais conhecido de gás não convencional é aquele americano conhecido como gás de xisto, que é o gás que dá no meio de uma rocha porosa. E aí você faz a, a, a injeção de água em alta pressão, explode aquela rocha e tira o gás. É, isso foi, na verdade, o gás que revolucionou ali o mercado americano de, de gás natural. É, ele é um gás uh, que não tem... Você tem algumas reservas no Brasil, mas ele não é explorado. O, bra... o gás explorado no Brasil basicamente é o gás ah, convencional e boa parte dele associado ao petróleo. Tá? Então, boa parte da nossa produção está no mar, boa parte dela associada ao petróleo. Você tem um pouco de gás é, produzido em terra, mas convencional ainda, reservas convencionais. Tá? Então, é deste gás que a gente está falando predominantemente e agora em particular após a vigência da nova lei do gás em 2021, ela igualou outros gases que tenham a mesma composição, as mesmas especificações técnicas do gás natural, ela igualou em termos de enquadramento. Então, quando a gente fala ali dentro da lei do gás, é todo aquele gás que for enquadrado nas especificações técnicas aceitas pela np é, do gás natural também é enquadrado. Então, por exemplo, o biogás, e em particular o biometano, que é um gás produzido a partir de biodigestores, né, de digestão anaeróbica de material orgânico, e aí pode ser resíduo é, orgânico, pode ser palha, biomassa da cana, é, lixo enfim, tudo que é matéria orgânica que produz biogás a partir de um processo de no processo de biodigestão, e que você consegue tratar esse biogás, tirar dele as impurezas, e ele fique com um determinado percentual de metano, ele pode ser considerado para efeitos da lei do gás como o gás natural. Ah, então, é basicamente disso que a gente está falando.
0: Interessante, Lucas. É, já tem uma pergunta espontânea aqui que não estava tá no roteiro. É, a gente tá a gente consegue produzir esse gás em grande quantidade, esse gás que vem ali da, é, do biogás, do biodigestor, do, do biogás, não, né? Do biodigestor, a gente já consegue fazer. Esse, assim, não é sintético, né? Mas é um é ele que passou é, por um processo.
1: Sim, ele, ele não só passou por um processo, como ele é um gás que hoje está muito atraente, até por conta das questões ambientais, né? Porque é, é um gás basicamente renovável. É, porque ele, ele, ele é resultado de um outro processo, né? então ele seria o resíduo de um processo que você ainda aproveita é, para produzir esse gás, enfim, é, não é um combustível fóssil. Tá? Então, ele é um gás que tem hoje muito apetite aí no mercado. Boa parte do biogás, já, você já tem uma produção a, a, de biogás hoje no Brasil, boa parte dela voltada para a produção de energia elétrica. Tá? E aí ele não precisa passar por essa última etapa que eu comentei. Você pode queimar o próprio biogás para a produção de energia elétrica num processo tradicional aí de, de geração de energia. É, o biometano em si ele pode ser injetado na rede de gás natural ou pode ser comercializado de outras formas, é, na rede de gás canalizado ou pode ser comercializado de outras formas. Este ainda não tem uma escala tão grande, mas já é produzido. Você já tem, inclusive, algumas distribuidoras de gás canalizado no Brasil que compram biometano é, de fornecedores e entregam para os seus clientes finais. Tá? Então, é, e a expectativa é disso crescer bastante na década. Tá? Então, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, pode pegar lá o último caderno do PDE 2032. Já saiu um caderno lá é, que trata sobre... É, não é o de meio ambiente, é um outro caderno que trata sobre biocombustíveis, tem um capítulozinho sobre biogás
0: e biometano lá. Legal, Lucas. interessante. E agora de forma geral, o, o Brasil ele já produz um gás para alimentar o mercado de gás que a gente está falando aqui, é, ou a gente importa e se importa da onde?
1: Então, assim, é, objetivamente, né, o Brasil tem uma produção nacional crescente de gás natural em todas aquelas modalidades que eu comentei. É, mas só para você ter uma ideia de ordem de grandeza, né? em 2010, ou seja, há 12 anos, o Brasil produzia 65 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. E aí só um parêntese aqui, milhão de metros cúbicos dia é para o mundo do gás natural, o que é o megawatt médio para o setor elétrico. tá? Só para a turma que não está muito acostumada com as ordens de com as unidades de medida, é, é mais ou menos esse que a gente teria, né é uma unidade média, não é o, o, o milhão de metros cúbicos acumulado, é, é, é na média do, do dia. Então, o Brasil produzia 65 milhões de metros cúbicos dia em 2010, em 2022 produziu aí na média, o número não está fechado, mas deve ter produzido na média em torno de 140 milhões de metros cúbicos dia. Então, a gente basicamente dobrou a produção de 2010 para 2022. E o PDE 2032, e aí sim tem um caderno lá específico só de gás natural, estima a produção a, em 2032 acima já de 300 milhões de metros cúbicos dia. Então, a gente dobra no, nos 10 anos anteriores, 10, 12 anos anteriores, e... É mais do que dobra nos próximos 10 anos. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. Agora, dessa produção, e isso a gente chama de produção bruta, você tem que deduzir algumas coisas. Não é toda essa produção que fica disponível ao mercado. Uma parte disso é consumido nas próprias unidades de exploração e produção de petróleo, uma parte disso é absorvido nas unidades de processamento de gás natural, e aí eu vou precisar falar um pouquinho sobre a cadeia para explicar isso, mas basicamente pensa que você está produzindo lá o gás no mar é, e o consumo está aqui na terra. Então, como é que você faz? Você precisa ter uma infraestrutura no meio. Então, você tem entre a plataforma e o litoral os gasodutos de escoamento, tá? Que basicamente vão trazer o gás lá do mar até aqui, o litoral. No litoral, você tem as unidades de processamento de gás natural azul, PGNs, que vão fazer o tratamento desse gás que vem lá do mar, e vão deixar ele nas especificações técnicas que ele precisa para ser injetado, e a partir da UPGN ele é injetado na rede de transporte de gás, que seria as linhas de transmissão, e depois é entregue lá na ponta, na distribuição. Então, uma cadeia mais ou menos semelhante à energia elétrica, mas no lugar da geração você tem toda uma infra aqui, que é a exploração, o escoamento e a unidade de processamento. Bom, então, uma parte desse gás que é produzido lá no mar, ele é consumido na própria plataforma, unidade de exploração e produção. Uma parte dele é consumido aqui na UPGN, por uma questão aqui de, de forma de tratar, e até porque você perde alguns gases ou retira para outros processos. Agora, isso, a gente está falando, em torno de 10% é consumido aqui, é, 2%, 3% é consumido aqui agora a maior parte da nossa produção, é, portanto eu estou falando no máximo 15% sumiu nesses dois processos. A questão é que em torno de 50% do gás produzido hoje no Brasil ele é reinjetado no poço. Então ele é produzido, mas ele é reinjetado. Então dos 140 milhões, em torno de 60 70 milhões fica volta para dentro do próprio pro, do, para dentro do próprio poço. Por quê? Para aumentar a produção de óleo. Tá? Porque você, você reinjeta, aumenta a pressão, permite que você retire mais óleo, que é um produto que tem maior atratividade no mercado internacional hoje. É, quer dizer, hoje até talvez o gás teria, mas em geral o óleo ele é mais atrativo e é mais fácil também de você carregar. Porque você bota dentro de um navio e leva ele embora dali. Você não precisa de toda essa infraestrutura, que é um problema que nós vamos tratar no nosso curso. Tá? É... Agora, então vamos lá, 50% reinjetado, 15% perdeu no caminho, então 35% desses 140% efetivamente chega no mercado. E isso dá quanto? Bom, isso aí dá é, 50, 60 milhões de metros cúbicos dia. 60, vamos arredondar, 60 milhões. E de qual é o tamanho do mercado? Mercado brasileiro, eu vou dar a resposta trivial, depende. Porque depende muito da geração termoelétrica. Na, em geral, o mercado brasileiro é da ordem de 70 milhões de metros cúbicos dia, é, mas ele pode chegar até próximo de 100 milhões de metros cúbicos de 2014 foi assim, 2021 foi assim, tá? Então, você tem uma produção líquida nacional, que é essa, menos todas essas questões, da ordem de 50, 60, é, mais próxima, na verdade, de 50 do que de 60, e um mercado que varia entre 70 e 100. Bom, de onde vem a diferença aí, a importação. Tá? Então, você tem um, um gap entre 20 e 50 milhões de metros cúbicos por dia que você precisa importar. E aí, isso vem em torno de 20 da Bolívia, apesar de, da, da capacidade do gasoduto Brasil Bolívia, o gasbol, ser de 30 milhões de metros cúbicos por dia. É, e, historicamente, termos importado 30 milhões. Hoje, a gente importa em torno de 20, por uma série de questões que não, não dá tempo de eu falar aqui. É, e o restante é GNL que é gás natural liquefeito, que é basicamente um gás natural que é produzido no mercado internacional, passa por um processo de liquefação, então você deixa ele em estado líquido, bota em navio, traz ele até aqui o litoral, e no litoral brasileiro você tem unidades de regaseificação, que você volta esse gás para o estado gasoso e injeta ele na rede. Tá? É, então o Brasil tem hoje operando cinco terminais de regaseificação na costa, que tem capacidade de regaseificação da ordem de quase 100 milhões de metros cúbicos por dia. Alguns desses terminais estão conectados na rede, outros estão conectados a uma única usina termoelétrica. Por exemplo, a usina termoelétrica lá Porto Sergipe, que foi, é a maior usina termoelétrica de gás natural da América Latina, mas que até hoje está desconectada da malha integrada de gás natural. Ela tem, ela tem simplesmente um terminal de regaseificação junto dela. Também é o caso aqui da térmica do Porto Açu no Rio de Janeiro. Ela também está desconectada da malha e tem um terminal de regaseificação conectado a ela. Então, é, basicamente é isso que você tem. Oferta de gás natural nacional, que é firme, atende essa demanda que, que, que não muda tanto assim. É uma parte que vem da Bolívia, esses 20 milhões. E o restante que é essa, esse consumo flexível, que tem muito a ver com o despacho termoelétrico, que vem de forma liquefeita do mercado internacional.
0: Interessante, Lucas. E você comentou que a produção do gás está em expansão. É, a uhum. demanda por ele também está? Talvez pelo Mais mesmo. ou
1: menos. É, ah. O que a gente observou na primeira década dos anos 2000, sim, foi um aumento significativo na demanda de gás natural. É... No início dos anos 2000, você tinha um consumo, eu diria, incipiente de gás natural no país. Mas foi quando você colocou de pé ou no chão o gasoduto Brasil-Bolívia, é, construiu boa parte da infra que você tem no Brasil hoje, e então alavancou o crescimento, né, alavancou o consumo nesse período. Nessa segunda década, em particular depois de 2013-2014, você teve uma estagnação do consumo. Mas aí é derivado basicamente de dois movimentos. Um, grandes demandas âncoras já tinham sido atendidas, que são, ou seja, as grandes indústrias consumidoras já estavam atendidas, e dois, o próprio, a própria atividade econômica do país paralisou. Então, esse gráfico a gente vê na energia elétrica, o consumo de energia elétrica no Brasil de 2014, é, para cá andou de lado, cresceu, mas cresceu marginalmente. O mesmo aconteceu com o gás natural. Então, é, é, é natural que isso aconteça, dada a atividade econômica do país, e dado que a indústria é um dos maiores consumidores de gás, é, do país é, e o restante que é a demanda termoelétrica como eu disse varia muito Então você tem anos onde por exemplo 2021 onde ela consumiu em torno de 50 milhões na média 40 milhões de metros cúbicos dia e 2022 que ela deve ter consumido 10 milhões de metros cúbicos dia na média tá por quê? porque foi um ano de despacho térmico muito baixo tá e 2023 se a vizinha apresentando a mesma coisa. Então, dizer que, o cons... que, a... que a demanda, como está se confortando a demanda de gás natural, depende um pouco dessas variáveis. E aí, quando você pega o próprio PDE, qual é a expectativa da EPE? É de uma demanda, é de uma oferta líquida, agora já né, é descontada as outras coisas, uma demanda líquida que cresce, então, aqueles 300 milhões que eu falei é bruto, é, a líquida vai estar em torno de cento e pouco, em termos de oferta. É, o mercado é, não térmico crescendo aí da ordem de 10, 15 milhões de metros cúbicos dia em relação a hoje, que é da ordem aí de é, 50 milhões mais ou menos, 50, 60 milhões. Então, um crescimento baixo, relativamente baixo, em relação ao tamanho da oferta. E o complemento disso seria o crescimento do mercado de, de geração termoelétrica.
0: Tá, entendi. E, Lucas, é, o fato da gente importar essa diferença é, oferece risco ao suprimento de gás do mercado ou é um mercado apaziguado? Assim, é uma, uma venda, uma importação mais apaziguada? Como tá. que é?
1: é? Em geral, não nos expôs a riscos de abastecimento. Tá? Então, assim essa, essa regra de que a gente produz um X%, 50%, 60%, 70% da nossa demanda, ela não mudou muito ao longo do tempo. tá? Então, a, a oferta de gás nacional vem crescendo, mas você continua consumindo um tanto lá do gás boliviano. Em geral, isso não nos expôs a risco de abastecimento. Mas você teve algumas situações de estresse. O próprio ah, 2021, em maio de 2021, aconteceu uma situação de estresse. Então, o Brasil já estava ali no começo, ou... Na conclusão, no fim do período úmido, início da crise hídrica, todo mundo sabia que a situação estava bastante crítica do ponto de vista de abastecimento, e a Bolívia reduziu 30% do que ela estava exportando para o Brasil naquele momento, porque ela optou para fazer essa exportação para o mercado argentino. Aí tinha uma questão de custo de oportunidade, o, 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 o gás natural tinha o preço tinha subido no mercado internacional, a Argentina precisava de um pouco mais, enfim, tinha toda uma conjuntura onde valia mais a pena para, para a Bolívia exportar para a Argentina do que para o Brasil. Isso gerou um estresse muito grande no mercado interno. Por quê? Porque a gente sabia que a demanda estava crescendo e ia crescer muito rápido nos meses seguintes é, e o nosso principal exportador até aquele momento estava tirando o pé. Então, gera estresse não nos levou a nenhuma situação de desabastecimento até hoje, mas pode, sim, nos levar a algumas situações de estresse. Agora, eu diria que a principal implicação dessa dependência que a gente ainda tem do mercado internacional, o que não é ruim, dado que o próprio GNL é uma commodity hoje que, enfim, é comercializada ao redor de todo mundo. O principal impacto dessa dependência do mercado internacional, de fato, é preço. E aí, em situações de preço do mercado internacional, em particular do mercado de GNL, e hoje isso é uma coisa importante da gente entender, existe um descolamento entre o mercado de gás e o mercado de petróleo. Por muitos anos isso andou junto. Hoje existe um descolamento, uma vez que o GNL se tornou uma commodity é, que é transacionada no mundo de forma independente do óleo. É, e, e até, se você pegar o próprio ano de 2022, com a crise ali entre Rússia e Ucrânia, o preço do GNL disparou, o preço do óleo tinha subido um pouco, mas num patamar muito diferente. Então, você teve, de fato, um descolamento muito forte. Então, o preço do gás transacionado ou vendido no Brasil hoje, em geral, ele é indexado ao Brent, tá? que é óleo. Então ele é indexado ao Brent, mas já existe um movimento muito forte para que esse gás, para que esse preço deixe de ser indexado ao Brent passe a ser indexado a alguns indicadores do próprio mercado de gás, como por exemplo o Henry Hub, que é um hub de gás gigantesco, o maior hub de gás do mundo lá nos Estados Unidos, onde a precificação ali se dá gás-gás, não gás-óleo, entendeu? Então existe essa tendência. Fato é que o, quando você está exposto ao mercado internacional, você também está exposto às volatilidades do mercado internacional, que em muitos momentos pode ser bom, em outros momentos pode ser é, ruim né? ou é, negativo.
0: Nossa, interessante. E quais, numa, vamos imaginar que deu algum problema de, de falta de suprimento. É, quais áreas e setores ficariam prejudicadas se, se isso acontecesse, Lucas? E essa pergunta acaba casando com em qual
1: estágio de maturidade está o mercado de gás, né? Tá. É, é, eu acho que essa pergunta conversa com duas coisas. Conversa com a questão do estágio do, de maturidade do mercado e também com quem são os principais consumidores, né? Que eu tangenciei aqui, mas não expus claramente. Então, é, que, quem seria afetado numa eventual falta? Bom, basicamente a indústria, tá? A indústria é a maior consumidora. Então, daquele consumo que eu falei do Brasil, entre 60, 70 milhões de metros cúbicos por dia, em torno de 40 é indústria. E aí aqui dentro você tem é, refinarias, você tem setor petroquímico, você tem setor de ferro e aço, você tem ceramistas, você tem indústria vidreira. São as grandes indústrias consumidoras é, de gás no país. Tá? Então é essa turma que está exposta a qualquer falha que houver de abastecimento. Para além da indústria, você tem algum consumo no segmento veicular, o GNV né, de posto. É, você tem algum consumo é, em residência e comércio, mas bastante incipiente, tá? Então aí a gente está falando desse consumo brasileiro em torno de 2%, é residência e comércio. É, até porque em torno de 2%, 3% das residências do país estão servidas de gás canalizado. Tá, em torno de 2 a 3%, você tem em torno aí hoje de 2,5 milhões, 2, 3 milhões de consumidores, não, um pouquinho mais, de 3 a 4 milhões de consumidores de gás canalizado, é, residência no, no, pra, no país. Você lembra lá o número da energia elétrica? São 84 milhões de consumidores. Tá? Então, é um serviço muito longe ainda da universalização que a gente tem no segmento de energia elétrica. É, então, é por isso que ele consome ali em torno de 2%. Então, alguma coisa de cogeração e o resto é segmento termoelétrico. Tá? Então, são esses setores que estão expostos. Mas eu diria, quem é o maior setor exposto? A indústria, segundo setor mais exposto à geração termoelétrica. Tá? E aí, depende até um pouco de quem você prioriza, a depender da crise que você está passando. Linkando, quanto à próxima pergunta que é o estágio de maturidade do mercado, minha resposta seria muito objetiva aqui. É um estágio em é um estado incipiente. Tá? É, eu diria que o mercado de gás está hoje no ponto que o, setor, que o mercado de energia elétrica estava no Brasil em torno de 20 anos atrás. Tá? É uma abertura de mercado incipiente. Então, qual era o retrato do mercado de gás do Brasil até 2021, até 2020? Petrobras produzindo em torno de 75% do gás nacional, mas comercializando 100% do gás. Por quê? Porque basicamente ela é sócia é, de todos os campos produtores é, de, de, de gás do país. E ela detinha todas as infraestruturas de escoamento e de processamento. Tá? Então, é, você tinha as infraestruturas essenciais que são, que são essas que estão aqui no meio da cadeia, é, domino, vou, vou usar o jargão um pouco negativo, dominados pela Petrobras como monopolista, e ela produzindo 75% do gás é, e ofertando 100%. Começa a acontecer, desde 2021, é, um, 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 um processo de abertura desse mercado. Então, aquela Petrobras que vendia em torno de 100%, comercializava quase 100% do gás, hoje comercializa em torno de 85%, 90% do gás que é vendido no Brasil. Tá? Ainda é muito, ainda é muito expressivo, e é por isso que eu digo que é um mercado em, em processo de abertura, e portanto o mercado é incipiente, mas é, é um resultado que também não é desprezível dado o período. Em um, dois anos você teve essa quebra no, no market share é, da ordem de 95%, 100% para 85%, 90%. Então, é uma coisa que está acontecendo. Tá?
0: Tá. Oh, Lucas, mas como que se deu essa, essa quebra no market share deles? É, quando você fala que antes ela fazia 100% da, da distribuição?
1: Da comercialização. Da
0: comercialização? como que entra uma empresa para comercializar? Porque uh, entra uma empresa que também, também vai explorar, vai retirar, vai ser sócia da, da Petrobras e aí vai comercializar. É. Como que isso acontece?
1: Então, vamos lá. O que, tá, o que tem acontecido no mercado nos últimos anos? Você teve um evento extremamente relevante que foi um, um TCC, que, é um, que não é um trabalho de conclusão de curso, é um, é um termo de sensação de conduta é, firmado entre a Petrobras e o órgão antitruste brasileiro, que é o CAD, em 2019, que obrigou a Petrobras a se desfazer dos ativos que ela tinha no transporte, se desfazer da participação dela na distribuição e dar acesso às infraestruturas de escoamento e processamento. E também arrendar um terminal de GNL que ela tinha. Então, esse TCC firmado com o CAD são obrigações. Obrigações que a Petrobras deve cumprir para quê? Com qual objetivo? Justamente começar a produzir concorrência no mercado. Então, ela, nesse período, ela vende a participação dela nos gasodutos de transporte, ela se, se torna obrigada a ceder a capacidade que ela não usa nesses gasodutos de transporte, ela vende a participação dela é, em 18 empresas é, de distribuição, que aí ela tinha participações, em geral, minoritárias, mas ela tinha participação em 18 das 20 e poucas distribuidoras de gás canalizado do país. É... E ela começa a dar esses acessos é, negociados às infraestruturas. Isso ah, tem um segundo capítulo dessa história, que é a própria lei do gás, que vem na mesma direção, de tentar criar concorrência no mercado. Esses dois é, é, instrumentos conjugados, eles começam, eles dão start a esse processo de abertura. Aí Agora, na minha avaliação, são instrumentos insuficientes. Você precisaria ter alguns outros instrumentos. Dado o tamanho, dada a participação de mercado que ela tem, talvez alguns instrumentos mais fortes. Mas aí é uma questão para a gente avaliar com o tempo e quem sabe no, no curso a gente consiga fazer esse, esse trabalho com mais calma. Mas esse é um processo que aconteceu em vários países do mundo, tá, Nath? É, é, em boa parte da União Europeia, o processo de abertura do mercado de gás se deu ali no final da década de 80, ao longo da década de 90, mais ou menos quando se deu também o processo de abertura do mercado de energia elétrica. Então, lá fora, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, é, em particular na União Europeia. E aqui no Brasil, aquela abertura de mercado da energia elétrica que aconteceu no final da década de 90, está acontecendo no mercado de gás só hoje. Então, a gente tem uma abertura de mercado tardia, se comparada aos mercados do mundo e mesmo se comparado ao setor elétrico brasileiro. Mas fato é que a receita em geral é a mesma. É você obrigar que a monopolista se desfaça de parte dos seus ativos, ceda acesso naquilo que ela não se desfaz, de forma que outros produtores com, com, comecem a conseguir vender gás no sistema. Então hoje o que, que acontece? As sócias da Petrobras nesses campos começam a conseguir acessar o mercado. Então, você tem produtoras que conseguem acessar essas infraestruturas e acessar as distribuidoras ou até os consumidores lá na ponta. Tá? E aí é onde você começa a ter alguma diversidade de agentes. Então, você tem hoje mais empresas produzindo, quer dizer, elas já estavam produzindo, mas não conseguiam escoar, entendeu? Então, ela já tinha lá 25%, 30% da produção, mas não conseguia escoar. Hoje ela começa a conseguir escoar esse gás
0: mas ela fazia o quê? Se ela não se ela produzia e não conseguia Ela esforçar? vendia
1: para Petrobras, que é ah, quem detinha tá. a capacidade, que é quem detinha a infra.
0: Uhum.
1: Tá. É, e, e é isso basicamente que aconteceu. Então, ela faz, ela era obrigada a vender para Petrobras porque ela não tinha o que fazer com o gás. Então ela vendia para a Petrobras que era a sócia dela no campo, que escoava por meio da sua infraestrutura e distribuía para o mercado. A partir do momento que a Petrobras é obrigada a dar acesso e tudo isso acontece a partir do TCC em particular e depois da, da, um pouco também pela lei do gás, aí ela começa a ter espaço. Então, ela começa a ter espaço no cano para trazer o gás dela do mar, é, trazer ele e vender no mercado.
0: Entendi, entendi Lucas. E assim, com a numa, numa perspectiva de que o, a demanda não cresça tanto nos próximos anos... É, você acha que tem chance dessa abertura do mercado de gás trazer muitos players para chegar ao ponto de ter uma concorrência é, considerável? assim? Hum.
1: Sim, você tem é, dentro dessa perspectiva de crescimento é, da, da oferta. É, aí você tem algumas estimativas, mas hoje, por exemplo, você tem 70% do gás sendo produzido pela Petrobras e 30% por outros produtores. E aí, em outros, você tem alguma diversidade, tá? Você tem você tem Shell, você tem Equinor, você tem Galp, você tem é, a, a própria Eneva, que tem alguns campos em terra relevantes ali no Nordeste. É, enfim, alguma outra que eu estou esquecendo. Mas você tem alguma diversidade aqui. Você, você tem aí uma dezena de, de produtoras com diferentes né, quantidades de, de produção, mas você tem aí uma, uma dezena, pelo menos, de produtores que poderiam competir para esse mercado. A tendência, dentro, daquela, dentro daquele crescimento da década, é que essa participação da Petrobras naturalmente caia de 70% para alguma coisa em torno de 50%, pela, pelas participações percentuais de cada uma nos campos. Tá? Então, aí você já está tá começando a, a, a vislumbrar uma coisa que se parece com o mercado concorrencial. Né? Ainda com uma, com uma empresa com uma participação muito significativa no market share, mas pô, 50% pelo menos na mão de outras que já conseguem concorrer um pouco para esse mercado. Tá? tá?
0: Interessante. E, Lucas, como que o mercado de gás se conecta exatamente com o setor elétrico? É só ali? nas térmicas ou tem mais algum algum ponto de contato
1: Não, assim fundamentalmente na térmica é, que é quem consome né então a térmica como eu comentei ela pode chegar a consumir é, até mais gás natural do que a própria indústria. Isso aconteceu, por exemplo, no ano passado com, com a crise hídrica. E aí eu, eu, eu deixaria dois pontos aqui de, de reflexão, Nath, e esse vai ser objeto de uma das nossas aulas, que é explorar a integração entre esses dois setores, porque você tem duas realidades, e isso aqui para quem está quem um pouquinho mais de tempo no setor elétrico vai, vai, vai entender. Você tem duas realidades, eu, eu diria assim, duas demandas distintas de cada setor. Qual é a grande demanda do setor elétrico na próxima década? Flexibilidade, certo? É, com a, a, a inserção massiva das renováveis, você vai ter uma geração, diria, de base significativa, que junta com a hidrelétrica, que também é uma geração de base importante, mas você fica exposto ao quê? Às variações da produção, tanto de eólica quanto de solar, principalmente. Bom quem faz essa complementação? É um recurso flexível. E quem é esse recurso flexível hoje no Brasil? São as hidrelétricas. Agora, a hidrelétrica ela tem duas questões principais hoje que não que, eu diria, é, limitam esta flexibilidade dela. Um é, são os compromissos e, e são, são os critérios ambientais e ou de usos múltiplos da água. Então, qual foi o grande desafio da crise hídrica de 2021? A geração inflexível hidrelétrica. E aí a gente pode passar um tempo só discutindo isso. Mas fato é que a hidrelétrica hoje, apesar de por definição ser um recurso bastante flexível, no Brasil ela é muito inflexível. E aí pega lá o, 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 o PEN 2022, 2026 do ANS, dá uma lidinha e tem lá um capítulo só discutindo essa questão da inflexibilidade hídrica. Então, se a hidrelétrica não consegue fazer essa complementação, quem vai ser o recurso flexível? O gás natural. A térmica, a gás natural, predominantemente, que é aquela de menor emissão. Esse é um lado da história. Agora, o outro lado da história é esse, essa disponibilidade de gás nacional, eu falei, é basicamente um gás em mar associado ao petróleo. É um gás que está a 300 quilômetros da costa. O que, que ele precisa para que o produtor é, ponha a mão no bolso, construa uma infraestrutura, traga esse gás até a costa, processe ele e coloque na rede?
0: Ter certeza de que vai usar. Demanda. Uhum.
1: Firme. E para esse cara que tem um gás associado ao petróleo, demanda flexível não interessa. Por quê? Porque ele tem um gás que é firme. E que, precisa, e que precisa ser escoado de forma firme. Então, olha só, de um lado você tem uma demanda do setor elétrico por flexibilidade. Do outro lado, você tem uma demanda do setor de gás natural por inflexibilidade do lado do consumo. Que parte dela é dada por indústria, residência, setor automotivo? Agora, o que que a gente está dizendo que vai ser o grande motor de expansão do consumo de gás do Brasil nas próximas décadas. É a geração térmica. Agora, geração térmica predominantemente flexível. Então, você tem uma equação não simples de ser resolvida. E o ponto é, se toda geração térmica a partir daqui for contratada de forma flexível, nos leilões, por exemplo, de reserva de capacidade, qual era a contratação do leilão de reserva de capacidade o ano passado? inflexibilidade máxima de 30%, mas não contratou nada de geração inflexível. Toda geração termoelétrica que foi contratada no primeiro leilão de reserva de capacidade foi flexível. 100% flexível. Então, ou seja, é, é, é usina termoelétrica com zero de demanda garantida. De onde vai vir esse gás? GNL, principalmente. É um gás que vai vir do mercado internacional que vende o quê? Vende flexibilidade. Tá? Agora, o GNL não, não é a resposta para a gente trazer o gás para a costa.
0: Uhum. Então, a gente tem
1: uma equação aí muito interessante é, a ser fechada e que eu, enfim, de novo, vou, vou tentar aprofundar no curso como é que a gente fecha essa equação.
0: Legal, Lucas. Ah, se você sabe como fecha, então pelo menos tem
1: esperança. Não, não sei. É... <risos> mas, tô, mas tô debruçado nesse tema há alguns Ai, anos já
0: que legal, bacana e quando tem um ponto de contato ali entre o mercado de gás e o mercado de energia quem que define os pepinos é a ANEL ou a ANP
1: tá é... bom quando você tá falando de geração termoelétrica e quando você tá falando do, do produto energia elétrica é a ANEL é, quando você está falando do insumo gás natural, é a ANP. É, e aí só tem uma, uma questão, uma, que tem uma singularidade do mercado de gás em relação ao mercado de energia elétrica no Brasil sobre uma questão de competências, que eu vou só pincelar. Diferente da energia elétrica que a ANEL manda de cabo a rabo, geração, transmissão, distribuição, comercialização, é tudo regulação ANEL, tudo é competência da União. No gás natural, você tem uma divisão na cadeia. A upstream e midstream, que é basicamente produção, escoamento, processamento e transporte é competência da União. Distribuição e comercialização é competência dos estados. Isso está na Constituição de 1988. Tá? É artigo 25, parágrafo 2º da Constituição de 88 compete aos estados a, 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 os serviços locais de gás canalizado, tá? Então, vo, você tem aí uma separação dentro da cadeia, onde você tem, às vezes, até três a, atores atuando nesse processo, tá? Que é a agência reguladora local, que vai regular a distribuidora e também o, e também a comercialização, o mercado livre em âmbito estadual, Tá? Então, isso dentro do Estado. Você tem a ANP, que vai regular esse mercado em âmbito nacional, e aí você pode ter a ANEL trabalhando sob a ótica da, da, da geração termoelétrica e regulando a usina termoelétrica. Tá? Então, você tem esse, esse conjunto de atores operando, é, quando você tem, usando anos seus termos, um pepino aí no setor de gás natural.
0: Lucas, é, me parece que por ter essa, não interferência, né, mas pelo, por parte dos estados terem, estarem associados à, à parte de distribuição e comercialização do gás, deve tornar o mercado algo muito mais complexo.
1: É, muito mais é, é relativo, porque dada a maturidade do setor elétrico, você tem regras extremamente complexas, é, né, e, e, enfim, um mercado muito, muito robusto. É, mas sim, é um mercado onde você precisa ter é, um bom conhecimento desse, desse jogo entre União e Estados para conseguir operar nele. É, porque <risos> se você é um, um, um produtor e quer vender para... 10 é, distribuidoras diferentes, você pode estar tá submetido a dez regulações locais diferentes. É, é desafiador, é, mas, por outro lado, eu, eu, eu julgo que tem algumas riquezas nesse processo também. Porque é, você, é, você consegue, em algumas situações, respeitar mais singularidades e especificidades locais. Então, por exemplo, qual é um dos grandes desafios que a ANEL tem é, na hora de determinar, sei lá, custos operacionais eficientes, ela precisa dividir as distribuidoras em clusters. Por quê? Porque não dá para comparar a Eletropaulo com a distribuidora do Amapá. São duas realidades de mercado completamente distintas. Né? E aqui, no caso do, do, do gás canalizado, você vai ter a distribuidora, de São a, a agência reguladora de São Paulo olhando para a realidade do mercado paulista e a agência reguladora do Amapá olhando para a realidade do mercado do Amapá. Tá? Então, é você tem ônus e bônus dessa, desse desenho, é, e é um desenho que no fim do dia as, as, as agências estaduais acabam também se conversando e, e, e convergindo para alguns conceitos gerais que, que são é, escolhidos né, como melhores práticas regulatórias, mas sempre é, respeitando essas singularidades locais, de que não dá para você comparar também o mercado de gás em São Paulo é com o mercado de gás é, é, em sei lá no Mato Grosso onde você é, praticamente sequer tem um com um 10 um, consumidores de gás canalizado tá então o, um pouco o que acontece no, no mercado hoje é isso e é um mercado com entre os estados com estágios muito diferentes né na verdade quando você fez a tua pergunta sobre a maturidade eu ainda falei da maturidade em, em âmbito nacional Agora, se você comparar as realidades estaduais, é mais ainda. São... Cada estado é uma história dentro desse mercado.
0: Uhum. Legal. Ô, Lucas, e você saberia dizer por que está que na Constituição que a distribuição do gás é, fica com os estados e a da energia, não?
1: É porque a gente precisa conversar com o constituinte. É... é... <risos> Mas assim, mas você tem dentro dos setores de infraestrutura essas diferenças. Né? Então, por exemplo, no caso da energia elétrica, a competência é federal. No caso do gás, a competência é dividida entre União e Estados. No caso do saneamento, a titularidade do serviço de saneamento é municipal. Né? E isso foi um desafio gigantesco quando se discutiu lá o novo marco de saneamento, por exemplo. É, no caso de rodovias, essa, essa competência ela é compartilhada também, rodovias estaduais são de competência estadual, rodovias federais são de, é de competência federal. Então, dentro do setor de infraestrutura como um todo, você tem inúmeras situações, e aí foram arranjos é, da Assembleia Constituinte que, que, que assim o quiseram. Né?
0: Uhum. Interessante. Legal. E, Lucas, encaminhando para o final já, é, bom, a gente comentou né, no início do podcast que vai ter um curso sobre mercado de gás uhum. é, ministrado por você aqui na Rede Energia. E uhum. por que, que ele é interessante para o público-alvo da Rede, que é o pessoal principalmente ali de, que está na, na parte de energia elétrica? Né? Uhum.
1: Sim, sim. É, bom, primeiro que eu acho que se abre aqui e até por conta de tudo que eu disse, um mercado que deve é, crescer bastante na década. Tá? Então, é um mercado, aí como eu disse, incipiente, em processo de abertura. Então, é, a turma da Rede que conhece muito bem, a nossa tutora Master Fabiola, sabe que ela começou no setor elétrico. Quando o setor elétrico passava por essa fase, é, e ela acumulou a experiência que ela acumulou. Então, hoje eu vejo uma possibilidade no mercado de gás de se acumular uma experiência semelhante é, dado o estágio em que ele está então você vai ter inúmeros desafios em muitos casos eu diria, vai desbravar mercados desconhecidos assim, e realidades conhecidas é, é um mercado que vai, a própria lei do gás deixou muita coisa para regulamentação posterior, então você tem inúmeros regulamentos que serão é, elaborados nos próximos anos, basta pegar a agenda regulatória da ANP, tem um monte de regulamento que vai ser, é, que precisa ser feito e está, já consta da agenda regulatória da ANP para os próximos anos. É, as agências reguladoras estaduais, IDEM, a, e diversas delas têm agenda regulatória, e tem muita coisa a ser regulamentada aí nos próximos anos. É, e é um mercado que, como eu comentei, de uma forma ou de outra, vai ser fundamental na complementação da matriz elétrica, tá? Seja por, por térmicas é, flexíveis, seja por térmicas na base, e, e aí nem tive tempo de comentar esse capítulo. Mas você tem todo o capítulo das térmicas na base ali da, da MP da Eletrobras, e que de, de certa forma re, tentam responder essa equação dessa demanda para o gás nacional, é, mas o fato é tudo isso, então, assim, você vai ter dois setores que vão caminhar muito próximos. Então, é um setor que está se desenvolvendo com muitas oportunidades para quem quiser começar nele aí, é, e é um setor que vai manter é, o tempo inteiro essa, esse um pé em cada barco com o setor elétrico, tá? Então,
0: Legal, fica aí né? a
1: nossa sugestão para quem quiser conhecer um pouco mais desse setor.
0: Legal, é, essa era a próxima pergunta de dicas para quem quer trabalhar e estudar o mercado de gás.
1: Fazer o nosso curso, né?
0: Fazer o nosso curso. É. Vai ser em abril, acho que é abril, não é? Em abril. É abril. É em abril. Pessoal, fique de olho. Esse podcast já dá para comprar o curso, inclusive, se você quiser garantir sua, sua vaga, mas a gente vai começar a anunciar mais mais para perto. Legal, Lucas. Muito bacana, muito interessante, mesmo assim, essa parte da, da equação que não fecha. Deixa uma curiosidade, assim. Vamos ver. Eu quero assistir o seu curso. Estarei lá. Era um <risos> Lucas, prazer. Obrigada por estar aqui. É, ouvintes também. E antes do tchau, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias felizes, deixe sua avaliação do podcast. Lucas, um beijo. Até, até a próxima. Tchau, gente.
1: Valeu, Nath. É. Tchau, tchau, pessoal.
0: Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!